1: Estamos también disponibles en podcast, en las principales y eh, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando con la noticia eh, económica más esperada del de final de este 2023. Los analistas, todo el mundo, todo el mundo estaba eh, esperando el dato sobre la inflación de los Estados Unidos Específicamente para conocer qué es lo que estaba haciendo la inflación Pero más específicamente aún si acaso se confirmaba Lo que los últimos datos estaban indicando Y es si acaso la inflación estaba ya comenzando a bajar O mejor dicho, si se confirmaba ...que la inflación está bajando... ...porque los últimos datos indicaban... ...que efectivamente comenzaría... ...o habría comenzado a bajar... ...este martes... ...estaba esperando la confirmación... ...de que efectivamente está cayendo... ...hay que decir... ...que durante todo el año pasado... ...todo el año que ha pasado... Eh, ...en cada desaceleración... ...que se daba... ...sobre la inflación en los Estados Unidos inmediatamente después le seguía un rebote en los, las presiones a los precios. ¿sí? Entonces, cada vez que se daba alguna indicación de que probablemente la inflación estaba dejando de subir, al siguiente mes llegaba eh, un rebote para decir, no solamente no ha, dejado, no ha dejado de subir, sino que está subiendo hasta más. ¿sí? Sin embargo, en este martes las cifras que se publicaron indican que ese patrón que habíamos estado viendo, ese patrón frustrante que habíamos estado viendo, parece ser que se rompió, se rompió esa tendencia, porque eh, para gran alivio de los inversionistas y de los banqueros centrales en todo el mundo, el... Índice de precios al consumidor subyacente, el índice subyacente, o mejor dicho, el índice de precios subyacentes al consumidor, que son los que excluyen a los volátiles precios de la energía y de los alimentos, subió en noviembre, subió, esa parte estaba esperada, pero subió solamente 0,2%, para entonces ser su segundo mes consecutivo, en el que va de bajada la tasa de subida. ¿sí? Es decir, o, o dicho de otras maneras, el segundo mes consecutivo en el que la inflación es más baja que en el mes anterior. Es decir, que se confirma que la inflación va bajando. Por supuesto que eh, los mercados bursátiles eh, saltaron en regocijo por esta noticia, hay que decir que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,3%, el Standard Poor's 500 quedó con un avance de casi 0,75%, mientras que el Nasdaq Composite con un salto de 1,01%. Hay que decir que la debilidad que se está dando en los precios al consumidor es generalizada y eso es muy bueno. Los costos de muchos de muchos de los bienes de consumo eh, están cayendo al irse ya disipando los problemas en la cadena de suministros, que fue la misma base, la misma raíz, el nacimiento de las subidas de precios de la inflación, los problemas con la cadena de suministro que se dieron a partir de la pandemia. Decir que, y esto es importante, los precios de los bienes raíces también están mostrando debilidad eh, y por supuesto estos han sido producto eh, de las elevadas tasas de interés. Sin embargo, bueno efectivamente la inflación está comenzando a ceder, esa es muy buena noticia. Sin embargo, todavía sigue siendo alta, ¿sí? Y todavía tiene algunas presiones alcistas, porque mientras que el mercado laboral siga siendo ultra ajustado, o dicho de otra manera, mientras el ritmo de empleo siga siendo muy alto, como lo está haciendo en este momento, y que está generando que los salarios estén subiendo de manera muy importante, eso impide que la inflación caiga más rápido. Por no decir que eso apoya a la inflación. Porque simplemente alienta a los consumidores a seguir haciendo lo propio que es consumir. Y eso genera inflación. ¿Sí? Y eh, hay que decir que mientras que la invasión de Rusia sobre Ucrania continúa, continúa también la presión en los precios del petróleo, lo que genera una alza en los precios de las gasolinas. Y eso también presiona a la inflación. Eh, entonces, la realidad de las cosas es que en cualquier momento las precios de la gasolina en los Estados Unidos pueden subir de la mano de un alza que se pudiera dar en los precios del petróleo. Aquí le estoy hablando yo de los riesgos que hay todavía al respecto, ¿sí? De tal manera que eh, eh, la, la, el, el alivio, es decir, eh, a ver, déjame se lo pongo de otra manera, es una muy buena noticia que se confirme que la inflación está cayendo, pero pueden suceder cosas que puedan hacer que vuelva a subir. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿sí? Entonces, eh, la verdad es que eh, los analistas pues, son cautos. Son cautos. Es muy bueno que la inflación subyacente está cayendo. Eso es un excelente. Pero permanecen presiones. Entonces, por lo pronto... Este miércoles se espera ampliamente, y ahora sí con esta confirmación que acabamos de tener, se espera ampliamente que el alza de tasas de interés que va a anunciar el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, vaya a ser de medio punto porcentual. ¿Sí? Que es abajo que lo que ha hecho en las últimas tres otras reuniones de política monetaria que ha sido de tres cuartos de punto porcentual, que son aumentos extremos. De tres cuartos de punto porcentual. Eso es un aumento extremo. Uno del medio punto porcentual, como que se espera eh, mañana miércoles, ese es alto, no es extremo. Es mejor medio que tres cuartos, pero sigue siendo mucho. La inflación en los Estados Unidos en este momento déjeme se lo pongo en, en perspectiva para que lo tenga usted, eh, hay que decir que eh, la inflación en este momento se mantiene eh, todavía en prácticamente eh, siete, punto, siete, siete puntos porcentuales anual, que sigue siendo mucho. Es muy buena noticia que esté cayendo, pero sigue siendo muy elevada. ¿sí? Y discúlpeme, déjeme le, le aclaro el dato, la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés por cuatro veces consecutivas en 0,75%, tres cuartos de punto porcentual, cuatro veces, ¿sí? Eh, eh, entonces, eh, hay que decir que cuando empezó el año, cuando empezó este año y hasta marzo, la tasa en Estados Unidos era del 0%, ...hoy está en cuatro... ...un salto brutal... ...¿sí? ...pero bueno... ...al final decirle que... Eh, ...se confirma... ...que la tendencia... ...de la inflación es a la baja... ...y por tanto que la Reserva Federal... ...va a aumentar las tasas de interés solamente por medio punto porcentual... ...y muy importante... ...va a ser... ...lo que tenga que decir... ...el presidente de la Reserva Federal después de la reunión de política monetaria de mañana miércoles. Lo que él diga que va a ser lo que él ve hacia el futuro, eso va a ser absolutamente clave. Hay algunos economistas, eh, notablemente eh, nuestro entrevistado regular, Alberto Bernal, que aseguran que la inflación va a estar cayendo más bien bastante rápido. Alberto Bernal es uno de ellos, no es el único, pero eh, ellos están diciendo que la inflación apenas está comenzando a caer, esta es la confirmación de que está cayendo, pero que en realidad va a caer bastante rápido. Vamos a ver si eso es cierto. Bien, bueno, pues ahí tiene usted eso. Bueno, hay que decir que eh, en la programa anterior se lo alcancé no que no le alcancé nada no le alcancé a decir nada pero esto se dio en la noche esto, esto más bien lo leí antes de irme a dormir en la noche de lunes pero hay que decir que este martes Sam Backman Fried quien fuera el fundador y presidente de la FTX esta casa de bolsa de criptomonedas que se vino abajo con todo el sistema piramidal en el que estaba sustentado dejando sin dinero a todos sus clientes inversionistas, este martes, Bankman-Fried estaba programado para aparecer ante el Congreso de los Estados Unidos para responder a preguntas sobre el colapso de FTX. Bueno, pues no se dio, no se presentó. ¿Y usted sabe por qué no se presentó? Porque el lunes en la noche, Bankman-Fried fue arrestado en Bahamas que es donde está la sede de FTX por solicitud o a solicitud de los fiscales estadounidenses quiero suponer esto estoy suponiendo de acuerdo a la información disponible no, no tengo el detalle pero quiero suponer que Bankman-Fried iba a comparecer ante el Congreso vía remota quiero suponer porque si hubiera sido vía presencial, pues lo arrestan en Estados Unidos, lo arrestan en Washington, pero el punto es que lo arrestaron en Bahamas. Y el martes, los fiscales federales en Nueva York levantaron cargos contra Bankman-Fried por ocho crímenes que habría incurrido, incluyendo fraude y lavado de dinero. Aparte, están los cargos civiles por parte de la eh, Securities and Exchange Commission, que es la Comisión del Mercado de Valores, que alegan que Bankman-Fried defraudó a los inversionistas. Y se espera que Bahamas extradite a Bankman-Fried en el corto plazo, muy pronto muy pronto los fiscales habían estado investigando si acaso Bankman Frye rompió la ley al prestar dinero de los clientes de FTX a Alameda Research que es su supuestamente su firma eh, su compañía o su división o su compañía de corretaje que supuestamente era independiente pero pues que en realidad era totalmente controlada por Batman Fry y de manera ilegal usó dinero de los clientes para dárselo a esta famosa Alameda Research también han estado investigando los fiscales si acaso Batman Fry manipuló el mercado en dos de las criptomonedas ¿sí? Ahora, los cargos de fraude o las acusaciones de fraude requieren que los fiscales prueben que el acusado de manera deliberada y consciente, con alevosía y con ventaja, engañó a los inversionistas, o sea, a sus clientes. Eso, o sea... Esa, eh, eh, sí, ellos tienen que probar van a tener que probar su acusación de fraude tú cometiste fraude y fraude es deliberado con alevosía y ventaja lo tienen que probar y en ese sentido en varias ya entrevistas desde que renunció a FTX que fue desde que se romp, que declaró en bancarrota desde que quebró en octubre Batman Fraude ha dado varias entrevistas ¿sí? Y en todas, él se ha hecho el que la Virgen le habla. Él ha profesado ignorancia sobre cómo fue que FTX transfirió los fondos a Alameda Research y culpó a otros, básicamente, de la falta de controles en la empresa. Aunque él sí dijo, y esto sí lo dijo, lo dijo, I fucked up, y lo dijo varias veces, I fucked up, que literalmente sería la cagué. Pero también él ha dicho, y lo ha dicho con estas palabras, él dice, nunca fue mi intención cometer fraude, en declaraciones que muy probablemente fueron escritas, o bueno, planeadas y escritas y aprobadas por sus abogados. Ok, si vas a hablar, tú haste el tonto, literalmente. Y eso es lo que él ha estado haciendo, haciéndose el tonto. Él dice, sí, sí fui yo, pero no me di cuenta, no supe ni cómo, definitivamente no fue para hacer fraude, no quise ser mala persona, no quise robar, no robé, y en realidad no sé ni qué pasó con la plata. Pero debía haber sabido, eso es lo que él dice, básicamente. Sí. Y bueno, esta estrategia que ha utilizado ante los medios de comunicación pareciera ser que es la misma estrategia que va a utilizar en su defensa legal. Que simplemente era alguien que estaba distraído y mal informado. Entonces, pues, de nuevo, con todo eso... Los fiscales, si lo quieren acusar de fraude, que sería un cargo criminal, pues van a tener que probarlo con algo muy concreto, como ¿no? documentos firmados, eh, o sí, documentos firmados donde él está dando órdenes de traspasar dinero, de robar dinero, de defraudar dinero, etc. Eh, aparentemente los fiscales tendrían estos documentos, estas pruebas, si no, no lo estarían acusando de fraude pero bueno vamos a ver, el punto es que efectivamente miles de gente, en teoría gente regular como usted o como yo que tenían creían tener algo de conocimiento y seguridad pero definitivamente ilusiones y expectativas de ganar dinero con criptomonedas lo perdieron todo todo lo perdieron y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, decir que China retiró su aplicación eh, obligatoria ordenada por el Estado de esta aplicación en, en los teléfonos móviles de los chinos para... Eh, seguirlos literalmente para seguirlos y saber en dónde están en todo el tiempo y sobre todo específicamente si se dirigían o si viajaban a áreas y zonas con las mayores tasas de infecciones de COVID-19 en este sistema de control que tenía el gobierno chino sobre sus ciudadanos. Y bueno, ya la eliminó y se trata de la última señal de que las autoridades están prácticamente, prácticamente eliminando, liberando a los chinos de las super draconianas y ultra represivas estrategias políticas de COVID-0, que en la que prácticamente se ordenaba a todo el mundo encerrarse y eh, detener la actividad económica o bueno, mejor dicho todo el mundo encerrarse, ya con eso se detenía la actividad económica con tal de que no hubiera propagación de COVID-19 ¿sí? Y, y de nuevo ayer estuvimos comentando esto o sea, eh, esta es una una eh, eh, es definitivamente sorpresiva pero yo diría esta pasmosa eh, decisión del gobierno de China de tener este férreo control de la población con respecto al COVID, con esta política cero, férrea, no de, de, de encierro total, COVID cero, encierro total, represión total a los que... O sea, con esta aplicación que yo le estoy diciendo, si alguien se veía que andaba en un lugar donde hubiera muchas infecciones, la policía iba y lo agarraba. O sea, literalmente. COVID cero, ¿sí? Y de pronto, COVID cero durante años. Y de pronto, se dieron las protestas en rechazo por parte de los chinos, el fin de semana, hace dos semanas, y de pronto, básicamente, de COVID cero a viva el COVID. Básicamente, vámonos, ya, Viva el COVID, adelante. ¿Por qué se lo digo? Porque esta decisión, que no es la única, la de eliminar la aplicación, pero no es la única, pero esta es la más llamativa, porque de nuevo, con esta aplicación, el gobierno se daba cuenta quién estaba dónde. Y podían e iban contra esa persona. Pedimos electrónicamente que andabas en aquel lugar donde había muchas infecciones, te encierras, y te encierras, ¿sí?, bueno, pues ahora resulta que se elimina y se está eliminando justamente antes del de nuevo año chino, del feriado del nuevo año chino, que será el próximo mes y que es la época del año en la que tradicionalmente los chinos pues regresan a sus casas, por no decir que se van de vacaciones, pero bueno, regresan a sus casas y el que no regresa a sus casas se va de vacaciones. O sea, en el que más se mueven, en el que más viajan. Millones y millones de los chinos viajan típicamente alrededor de todo de el país para reunirse con sus familias. Y usted sabe lo que eso significa en términos de infecciones de COVID-19 cuando hay COVID-19 presente y poca gente vacunada. Entonces, de nuevo, básicamente los chinos están yendo de COVID-0 a viva el COVID. O sea, casi que literalmente. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, decir que la Unión Europea llegó a un acuerdo tentativo para imponer impuestos, o para, para, para establecer impuestos a las importaciones que sean producidas en países que tengan estándares de emisiones más laxos que los de la Unión Europea. Estos impuestos, los cuales todavía no se deciden, todavía no están establecidos, probablemente se espera que podrían implementarse a partir de de octubre del próximo año ¿sí? por supuesto que ha provocado una serie de protestas eh, por parte de muchos socios importantes de la Unión Europea socios comerciales estoy diciendo ¿sí? pero también otros países fuera de la Unión Europea se han sentido inspirados por esta decisión de la Unión Europea, como por ejemplo la Gran Bretaña, como por ejemplo Canadá, y hasta por ejemplo, eh, bueno pues Canadá, en tomar medidas similares, en considerar medidas similares. Pero para que vea usted, que no nada más es un asunto de Estados Unidos, Digo, mucho de estos... Este, eh, eh, ¿Por qué? Porque ya ve que eh, en Estados Unidos estos asuntos de eh, eh, social, gobernanza y ambiental se ha hecho y se ha politizado y ha dividido a los republicanos y a los demócratas, diciendo que los que apoyan esto social, demócrata, eh, social gobernanza y ambiental pues son izquierdistas, etcétera, etcétera, pero, pues bueno, no es un fenómeno de Estados Unidos nada más. El apoyo a lo verde y al eh, combate a las emisiones y el combate a los gases envernadero y al calentamiento global, etc. No nada más es en Estados Unidos, también es en la Unión Europea. Y, por cierto, nos quedamos en la Unión Europea porque ahí miembros del Parlamento Europeo votaron para quitarle a Eva Kaili, quitarla de su cargo como una de los 14 vicepresidentes de este órgano que es el Parlamento Europeo, porque esta parlamentaria griega, Eva Kaili, está envuelta en un mega escándalo presuntamente por haber recibido sobornos relacionados con que Qatar fuera la sede de la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, eh, ella fue arrestada por autoridades, en este momento me, eh, se me escapa el país, pero creo que fue de Belgas, si mal no recuerdo, autoridades belgas, ella fue arrestada por autoridades belgas, pero en su país de origen, donde ella es parlamentaria, que es Grecia, ahí las autoridades le congelaron los activos a ella y a su familia. Y también fue expulsada de su partido político al que pertenecía allá en Grecia. Y por supuesto que tanto ella como Qatar eh, rechazan cualquier, eh, pues cualquier cosa que hayan hecho mala. La parte que yo no he leído todavía es que tiene que ver ella como parlamentaria griega y parlamentaria europea en la asignación de Qatar como sede de, las, de, la, de la Copa Mundial. Esa parte, pues no sé, quién sabe qué es lo que tuvo que ver ella, ya, la griega, la parlamentaria griega. Pero ciertamente está envuelta en tremendo escándalo. Bien, déjeme le comento nada más que las acciones de, en otro, en otro comentario, las acciones de Tesla, esta productora de automóviles eléctricos, han caído 28% desde que su fundador y presidente Elon Musk tomó control de Twitter, que eso fue apenas en octubre. Sí, y desde entonces las acciones de Tesla han caído un 28%. Solamente comentarles eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, ¿le llegó el día del retiro? Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras?
2: ¡Qué hable!
0: Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito, que por favor me dicen... ¿Es en serio? No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Ok, eh, no, no tenemos todavía, no está. Ok, entonces, estamos esperando a... Ok, entonces, déjeme le informo. Hablando de FTX, hablando de FTX y de Batman Fry, de esta... Eh, bolsa de criptomonedas que era la segunda más importante del mundo y que eh, eh, impl implosionó y, y, y cayó llevándose todo el dinero, etcétera, todo lo que estamos hablando hay que decir que la más grande de las bolsas de criptomonedas la famosa eh, eh, válgame estoy tratando de Buscar el nombre, eh, que en este momento, Binance, Binance, discúlpeme, la más famosa que es Binance, está eh, teniendo fuertes presiones porque eh, ha tenido salidas, retiros de fondos de sus clientes por... 1.900 millones de dólares en las últimas 24 horas a esta mañana. Esta es una nota de esta mañana, sí. Después, sobre todo el arresto de Batman Frye, que era el que había eh, eh, fundado la otra. Pero el punto es que, eh, pues obviamente, en este asunto de los corridas. Sí, 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 o sea, en, en, en monedas normales el contagio se va, en, en monedas normales, ¿sí? O sea, en, en una economía normal, en monedas normales, hay riesgo de contagio. Si un banco cae, los otros entran en presión porque el público se pone nervioso. Bueno, imagínense en una cosa tan volátil como las criptomonedas. Y yo desde aquí siempre le estuve diciendo que iba a venir, porque era de esperarse, presión sobre Binance. Y efectivamente Binance nada más en las últimas 24 horas a la mañana de este martes habían salido eh, 1.900, o sea casi 2.000 millones de dólares de acuerdo a la firma de datos de blockchain Nansen. Eh, y bueno, eh, tanto así que Binance... ...había entonces por esta presión, por esta corrida... ...por esta corrida... ...había eh, cuando menos por un tiempo temporalmente pausado... ...le ponen ellos, o sea no cancelado... ...temporalmente pausado las salidas de su eh, moneda estable UCDC, UCDC, USDC... ...¿qué significa eso? ...que la gente que quería sacar su dinero pues no puede no, se, 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 no, no, se lo impidieron sí Usted recuerde, y esto sucede también en los bancos en un banco normal digo no, nada más no, no, no hay que ser no hay que ser binance hay que ser cualquiera este eh, eh, en teoría o sea uno creería eh, uno creería que el dinero que uno tiene en el banco ese dinero está en el banco constante y sonante pero pues no, no es así. Digo, si un cliente, si usted va al banco y pide su dinero, todo su dinero se lo dan, claro. Pero si todos los clientes van a pedir todo su dinero, es imposible, no se lo pueden dar. Porque el dinero, el, el banco físicamente en realidad no tiene el dinero. No lo tiene físicamente. Entonces ningún banco en el mundo puede entregarle su dinero a todos sus clientes el mismo día, ninguno entonces por eso son las corridas bancarias o sea, pero eso así eso es ¿eh? eso, eso es normal eso así es, acuérdese usted que el banco vive no nada más de tomarle el dinero a usted vive de tomar el dinero a usted y dársela a otra persona en forma de créditos de eso es de lo que vive el banco el banco no vive nada más con tomarle su dinero, no vive de usar su dinero de usted para dárselo a otra persona, cobrarle intereses y después esa otra persona le paga al banco y etcétera. Así es como funciona un banco, pero no tiene su dinero físico de usted. Tiene una reserva, por si usted va y le pide que retera el dinero, el banco se lo puede dar. Y si usted y otros cinco clientes también van. Sí, pero no todos. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que sucede en una corrida bancaria. Si los clientes pierden la confianza en un banco, pues todos los clientes van y quieren su dinero, ¿no? Y eventualmente el banco, pues simplemente se queda sin dinero. ¿Por qué? Porque gran parte del dinero lo tienen otros clientes en forma de préstamos y etcétera, y tiene propiedades y tiene créditos y empresariales y etcétera, etcétera. Pues no tiene el dinero físicamente. Y bueno... Este, eso es lo que le pasó a FTX y muy probablemente, o, o bueno, es la, es la presión que está recibiendo ahora Binance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, si sucedió en FTX, ¿por qué no va a suceder en Binance? Y yo no dudaría, lo más mínimo, no dudo para nada que esta misma semana, esta misma semana, vayamos a tener... Eh, vayamos a tener noticias nada buenas en Binance. Apenas estamos en lunes, a martes en la mañana, y ya tenemos esto. Eh, eh, una vez que empieza una corrida es difícil detenerla. Y entre más pausas se den, más frenos o más impedimentos haya para que la gente acceda a sus, re, a sus depósitos, más desconfianza hay y más se alimenta la corrida. Entonces, lo único que le estoy diciendo es que no dude que de mañana, miércoles, jueves, viernes, vayamos a seguir hablando acerca de malas noticias con respecto a Binance. Bien. ¿Estamos? Ok. Vamos a cambiar completamente de tema. Este... Bueno, a ver es qué. Eh, bueno, rápidamente. Hay que hablar de, usted se ha fijado, déjeme, a ver, ¿cómo, cómo, cómo voy a hablar esto rápidamente? Eh, ¿Usted se ha fijado cómo en las películas y etcétera se habla, se, se, en, en, el golf, vamos a hablar del golf, pero no sé si usted ha notado, si usted es golfista, usted no va a entender lo que yo le voy a hablar, pero si no, si usted ve en las películas y etcétera, siempre que están así películas de, de, de ejecutivos y de típicamente lo relacionan con millonarios, etcétera, siempre salen a jugar a golf, y como en la vida real también, eh, 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 por ejemplo, el presidente, el expresidente Donald Trump jugando golf, y Barack Obama es, es todavía un gran jugador de golf, etcétera Pero siempre, siempre y yo que me dediqué tanto tiempo, a, y que me he dedicado tanto tiempo a la información financiera, siempre supe que el golf era muy socorrido y muy usado por los ejecutivos, etcétera Tanto así que yo en algún momento llegué a hacer un reportaje acompañando a un empresario que él hablaba acerca de la, lo importante que era para él eh, hacer negocio y hablar de negocios en el campo de golf. Y yo hice un reportaje al respecto hace muchos años, y fuimos allá al campo de golf, que fue la primera vez en mi vida que yo pisé un campo de golf, por cierto. Bueno, rápidamente paso a lo concreto. Eh, un ejecutivo, Roberto Morera, este ejecutivo, eh, él eh, que se ha dedicado toda su vida profesional a ser ejecutivo, asesor de empresas gerente, administrador, etcétera, y después jugador de golf escribió un libro acerca precisamente de la utilidad del campo de golf utilidad del golf como el desarrollo o para desarrollar a ejecutivos y gerentes así es que pues, por primera vez, desde que yo, lo, desde que yo conozco el golf eh, eh, sé de alguien que lo pone en un libro. Roberto Morena, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Alberto, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo aquí. Eh, disculpas porque el, el Zoom se me, se me averió, pero estamos aquí conversando. Muy, am eh, eh, muy amable por la invitación. Eh, eh, el libro se llama Golf y Liderazgo. ¿Qué parte, déjame
1: te pregunto yo, eh, ¿por qué el golf te parece a ti que es eh, un lugar ideal para desarrollar habilidades blandas y eh, eh, todo tipo de habilidades para eh, eh, los empresarios y para los emprendedores ejecutivos, a diferencia si es que lo hubiera de cualquier otro deporte?
2: Mira, Alberto, el golf, es un deporte muy exigente como como casi todos los deportes pero aquí al ser el golf es un deporte individual donde cada persona tiene que controlar su juego controlar sus palos, controlar la distancia, controlar el viento controlar las trampas de arena hace que la persona que juega el golf tiene que crear una disciplina tal que si no lo logra o si no, no hace lo que le lograrlo, este... Va a ser un personaje en el golf, o sea, no, va a tener que retirarse. Y casi todas las personas que entramos al golf, nos pica algún bicho que nos atrapa, nos ilusiona, eh, nos da fuerza mental, porque ese campo de golf, con esa amplitud, con árboles, con, en algunos campos los tienen preciosos, con flores, etcétera, Eso da una motivación extraordinaria para que uno quiera superar, el, el nivel del golf y, el, y la relación de, del golf que de hecho en mi libro eh, tengo nueve testimonios de directores de diferentes campos de golf que hablan de eh, la transformación que ellos han observado en los ejecutivos que empiezan a jugar golf donde no tienen paciencia donde eh, se enojan donde se enojan con ellos mismos, eh, en algunos casos tiran el palo, etcétera, etcétera, y posteriormente, con, a los meses de estar eh, jugando gol y en entrenamiento, ya el mismo gerente expresa, les expresa a ellos eh, qué diferencia, ¿Cómo, cómo ha podido dominar ciertas eh, habilidades dentro del campo de golf que le están funcionando dentro de su organización, dentro de su empresa, ¿verdad? En, su, en su gestión gerencial y de liderazgo. Esa es, ahí fue donde yo eh, enganché en en, este, en en juntar estos dos temas, hacer una, una, una mezcla ahí de ambos, donde el, el gol es la parte lúdica y la parte de liderazgo es la parte fuerte, el plato fuerte que, que hace que cada uno pueda, pueda, eh, cada uno de los doctores pueda observar en cada uno de los hoyos una habilidad blanca que favorece el
1: liderazgo. Eh, eh, pero, pero Roberto, te pregunto, si, si, si tú o alguien... O sea, el golf sí y el fútbol no, te pregunto, si otros deportes no, yo quiero pensar que debe haber algún Roberto Morera que no juega golf, pero que juega fútbol, que probablemente me diga la misma cosa sobre el fútbol, o es que el golf tiene algo especial. Bueno,
2: eh, eh, lo especial... Perdón, lo especial del golf es que siempre juegas en un forson, o sea, cuatro personas, mm. y generalmente son diferentes. Entonces, puedes ir durante cuatro horas y algo más, en algunos casos, conversando con esos cuatro o tres amigos adicionales que te, te permiten na, contar cosas íntimas de tu empresa o íntimas personales, y se va creando una, una, una amistad, ¿verdad?, que al final... Eh, contribuye a la formación
1: y, a, y, a, y, y al, al disfrute del golf, ¿verdad? Así es. Um, eh, 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 bueno, primero que nada, tú, tú, yo sé que tú tienes décadas siendo ejecutivo. ¿Cuánto tiempo llevas jugando
2: golf? Yo tengo 20 años de jugar golf.
1: Ah, bueno, y tienes mucho más de ser ejecutivo.
2: Sí, exactamente. Entonces, eh, yo fui yo fui tenista muchos años y me pasé, y en el club donde yo estaba yo pasaba por el campo golf y lo veía como bueno como con un poco de, de césped ahí bueno ahí,
1: eh, está, ahí está entonces bueno tú, tú, eres, tú eres un deportista entonces la, la, entonces la pregunta que yo te tengo tú que tú que tú que eh, 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 practicaste otro deporte que fue tenis durante tanto tiempo y que estoy seguro que lo disfrutaste y que tiene cosas muy buenas porque las tiene ¿Cuál es la diferencia con el golf? ¿Por qué el golf lo hace especial, específicamente para habilidades que se necesitan en una empresa o cuando estás tratando con empresarios o con ejecutivos? Bueno, en el, en el tenis no tienes tiempo
2: de pensar en ti mismo, sino en la bola. En el golf tienes mucho tiempo para meditar uh -huh. sobre, sobre tu persona, sobre tu negocio, sobre tu futuro. Y esa es la magia realmente que ofrece un campo de golf ya sea que incluso cuando uno sale a practicar muchas veces con un CADI o, o solo, eh, uno no va conversando con ninguno de sus amigos, pero va pensando, analizando, eh, eh, planificando muchas cosas que eh, en otros deportes como son más dinámicos y, y más interactivos no lo permiten.
1: Interesante, y aparte y aparte el tiempo, ¿no? Porque si vas en un Forza, como tú dices, son mínimo cuatro, cuatro horas y media, entonces ya hay mucho tiempo para todo. Y, y, y una cosa que es increíble, porque tengo que decirlo aquí al público, que yo ya tengo algún tiempo ya también practicando golf, eh, eh, increíblemente es, muy, es bastante, es cansado, es mucho ejercicio.
2: Exacto. Sí, efectivamente, ya yo soy, yo empecé a jugar a los, a los eh, 50 años, ya tengo 72 años, y ya algo y usualmente uso carrito de gol, y a veces ya, hoy yo 17 y hoy yo 18, ya voy con bastante fatiga, ¿verdad? Eh, Pero aún así, la emoción de que tiras una bola perfecta, y eso te hace, te da una emoción impresionante. Eh, yo El primer día que yo pegué una bola, que me invitaron a, a una práctica, eh, yo sentí que yo iba con la bola en el aire. Entonces yo, yo pregunté, ¿esto es gol? Y me dijeron, sí. Entonces yo dije, me enamoré. Y, y efectivamente iba, dejé el tenis y iba cuatro veces por semana a practicar y a recibir clases y etc. Eh,
1: bueno.
2: Porque eso lo atrapa a uno por, por, porque es un reto contra uno mismo. Claro.
1: ¿verdad? Eh, desafortunadamente eh, el tiempo nos mató y ya voy a tener que cerrar, pero déjame te hago una última pregunta. Eh, ¿Cómo, qué, qué le dirías tú? ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a un ejecutivo que no juega golf? Eh, ¿Usted juega golf? ¿Usted necesita el golf?
2: ¿Para qué y por qué? Bueno, te, te lo voy a poner, te lo voy a poner así, Alberto. Primero yo diría: eh, las empresas necesitan altísima productividad. Hoy en día la competitividad es. Es, es terrible. Y entonces las empresas necesitan líderes. Necesitan que sus gerentes se conviertan en líderes en líderes de los equipos de trabajo. ¿Verdad? Entonces, eh, el asunto está en que eh, cada gerente debe, una vez que desarrolla su liderazgo dentro de la empresa o que lo desarrolla en el golf y lo transmite a la empresa, ya puede dedicarse a algo que todo el mundo ha mencionado siempre que el golf es para hacer negocios entonces sí, si tienes una empresa bien organizada, bien productiva con alta rentabilidad porque tienes equipos de trabajo bien desarrollados a través de tus habilidades blandas y las de tus gerentes vas a tener tiempo para dedicarte en el golf ya a hacer negocios de otro nivel que es más o menos lo que se utiliza o se estima en el golf no en la cancha de golf que eso es muy importante para los, que te, los tus oyentes eh, sino ya luego en el 8-19 ya tomándose un, un tomando tomándose un disquito, ¿verdad? Ahí es, ni siquiera ahí se hacen los negocios, ahí se dice, mira, nos vemos tal día para que nos tomemos un café y hablemos de aquel asunto que medio que, que tocamos ahí en, 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 el, en el camino. Y eso es la riqueza también ya, eh, o el beneficio máximo que te da el gol con las relaciones que establece con otros golfistas. El libro se llama Golf y Liderazgo. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? El libro está en Amazon y se puede adquirir en forma física a través de Amazon o por e-book, ¿verdad?, o Kindle, como es el caso de, de, de Amazon. Eh, en nuestro país, que es Costa Rica, yo también lo distribuyo. O sea, yo lo mando imprimir a Estados Unidos y los tengo después disponibles casi siempre voy a los campos de gol los fines de semana y a los torneos y ahí, ahí los promovemos y si no pues me los piden y yo los mando por, por 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 torneo nacional a la oficina de, 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 de la persona que quiera adquirirlo. Bueno. Pero sí es muy importante lo que mencionaste. Le, la persona que no juega golf debería uh, digo yo o lo invito a que a que lea el libro porque este libro nada absolutamente todo lo que pasa en el campo de golf, desde que los jugadores se, se, se encuentran, se saludan, ellos deciden cómo van a jugar, en este caso este, los puse a jugar una modalidad de football, son cuatro gerentes que van este, desarrollando en cada hoyo una habilidad blanda, y algo muy interesante es que uno de los gerentes presenta un problema, lo van discutiendo durante todo el hoyo, y al final uno de ellos dice, a nosotros nos pasó y tengo un caso de éxito que mencionarles y entonces al final se cierra, cada capítulo se cierra con un caso de éxito de una habilidad blanda diferente.
1: Bien, pues ahí está, el libro Golf y Liderazgo, el escritor Roberto Morera. Te agradezco muchísimo, Roberto, que ha estado con nosotros. Alberto, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Bueno, vámonos rápidamente, es martes y los martes cerramos con nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal? Gusto saludarte, muy interesante la conversación, eh, me va a tocar ir a visitarte en alguna de esas canchas de golf en algún momento. De definitivamente, para que eches ahí una... Eh, tú que eres fanático del fútbol, ¿no? Pues sí, no tanto fanático, pero observador, este, <risa> y, 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 y bueno, dicen que son muy buenos en el golf, yo no sé, no me, no me consta. ¿Que, que, que yo soy bueno? No, yo te digo que no soy bueno, pero me gusta mucho, ah, bueno. me divierto mucho. Me han mentido. Sí, pero, pero de, lo peor, de lo peor, pero vilmente. Pero, 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 te, te había escuchado hace un rato en, eh, hablar de, de gobernanza, lo social y lo ambiental, ESG por su sigla en inglés, un tema que, que está presente fuertemente en, eh, en, en muchos ambientes, en muchos aspectos de... Eh, de las empresas, de la gobernanza de las empresas, de las políticas públicas desde la Unión Europea, pero en, en todos lados. Y el tema ambiental, entonces, eh, pues desde hace un buen tiempo está en boca de muchas personas. Pues el reciclaje, eh, no consumir en demasía, no utilizar plásticos de un solo uso, pensar en la huella de carbono personal, entre otras medidas que se pueden hacer a nivel individual, pero... Eh, un país, ¿qué conductas debería tener un país ¿no? ¿Qué, y, y qué beneficios tendría? Hace poco estuve haciendo eh, recopilando información y entrevistas para un colega eh, que está haciendo una nota sobre el tema y me llamó mucho la atención que eh, un país, además de, de realmente eh, hacer eh, la, la tarea en los temas ambientales como en eh, cuidar los bosques primarios... Eh, pues no realizar actividades extractivas en territorios de alta biodiversidad, tener un saneamiento robusto para las aguas servidas, mejorar pues, los desechos sólidos o, o el tratamiento de los desechos sólidos y demás. Hay, hay otro elemento que también juega, que es el liderazgo internacional eh, de un país respecto a los temas eh, ambientales a nivel de la, el, el, pues de la relación con los otros países. ¿no? Y el rol de Costa Rica en eso ha sido bastante um, fuerte, de un liderazgo importante, pero los analistas que, con los que conversaba para, para este trabajo pues me, me iban diciendo que en los últimos meses se ha reducido mucho, que por ejemplo las dos actividades como la convención de... de, de la diversidad biológica y la, y, y, el, y la conferencia sobre cambio climático, una realizada en noviembre en Egipto y otra en, en Montreal, en diciembre, pues, mostraron un liderazgo, pues, eh, quizás menor de Costa Rica. No fue, por ejemplo, el presidente a esas actividades que acostumbra, acostumbraba a ir los presidentes anteriores, y eso marca eh, parte de ese liderazgo, ¿no? Porque si el presidente va a una cumbre, se llama cumbre porque es una reunión de presidentes, pero si el presidente no va, pues va un ministro y eso le quita, le resta nivel a la participación de Costa Rica. Y al final, eh, eh, tener una, una, un liderazgo ambiental no solo mm, es bueno para la, cómo se ve el país, ¿no? sino que también eh, pues mejora el turismo, ¿no? también la capacidad de atraer inversión extranjera, de acceder a mercados de exportación, a generar tratados de comercio, por ejemplo. Y la marca país ¿no? de Costa Rica se, se ve bien posicionada. Crear una imagen y prestigio global como el que tiene Costa Rica en mercados, foros, instituciones y gobiernos internacionales cuesta décadas de consistencia. Despedazarla, esa imagen, como recientemente eh, ha mostrado en el contexto internacional figuras como Trump o Bolsonaro, pues puede hacerse en pocos minutos. Entonces eh, ahí hay una preocupación de mucha gente sobre el rol que ahora va a jugar Costa Rica. Y hay que tener cuidado con ese rumbo que va tomando la política ambiental de esta administración. A lo interno, porque tenemos que mejorar en nuestro desempeño ambiental, pero también a, eh, en lo internacional. Mantener el liderazgo ambiental, ambiental como lo teníamos o tenemos en derechos humanos, es también importante para todo otro montón de actividades. Ambiente y desarrollo tienen que ir de la mano, porque si no hay casa común tampoco hay actividad económica y eso ya lo entendieron muchas empresas que trabajan con triple impacto generar ganancias con impacto positivo en la sociedad y en el ambiente que es lo que se refiere el ESG así que pues esa debería ser un poco la línea del país no bueno pues este eh, eh, te agradezco muchísimo Fernando desafortunadamente estábamos apretadísimos de tiempo así es que no puedo eh, por más que quisiera charlar más contigo pero te agradezco muchísimo tu intervención, como cada martes. Lo resumí para adaptarme a las <risa> condiciones, pero pues hablamos el próximo martes en el cierre del año, para mí. El cierre, el, de hecho, el próximo martes en el cierre del año, y ahí con toda seguridad esperemos. Es que teníamos el tiempo de sobra, pero como que algo pasó con la tecnología en esta ocasión que nos traicionó ni modo. Es, te, te agradezco, gracias. Fer. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23. O a sea, las que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.